0: Muy bien, amados hermanos y hermanas Quiero hablarles esta mañana Iniciar hablándoles De uno de los personajes Que nos presentaron en la Escuela Sabática Uno de los salmistas ¿Alguien se acuerda cuál es el principal De los salmistas? David Exacto David creció como Un humilde pastor de ovejas Allá En este Las aquí la aldea podríamos llamar en ese tiempo de Belén ¿Sí? pero después de eso su nombre real, el anonimato detrás de las ovejas saltó a la fama y la gloria después de vencer, de derrotar al gigante Goliat. así que David entonces llegó a ser parte de ese círculo especial del rey Saúl en el palacio real pero después de esos 10 minutos de fama, podríamos decir, se despiertan los terribles celos del rey Saúl. Y todo empezó porque las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10.000. Y eso hizo salir de Saúl la peor parte de Saúl, el lado oscuro de Saúl. Y en la historia de la David entonces encontramos a un rey furioso deseando quitar del camino a su rival. Que así lo quiso ver él como su rival a David. Y así es como vemos ahí en 1 de Samuel capítulo 22. Que David se ve obligado a huir. Después de ese momento de euforia, de ser famoso, de ser el hombre estrella de todo Israel, ahora tenemos a David allá escondido, en una oscura cueva. La vida nos dice el nombre de la cueva, la cueva de Adulam. Allí David se encontraba en oscuridad, en soledad, ante una incertidumbre abrumadora. ¿Qué va a pasar? qué va a suceder qué va a pasar con mi familia qué va a pasar conmigo el rey de Israel el gobernante, líder máximo del pueblo de Dios busca mi vida amados hermanos esta historia se conecta con nosotros precisamente hoy porque las Semanas anteriores fueron de fiesta, ¿sí? Donde la efervescencia de la euforia, de la alegría, de la comida, de los familiares, de las reuniones, llegó hasta la cúspide ¿verdad? ¿no? ¿Cuántos no subimos quizás hasta un par de libras ahí comiendo paches, tamales, conviviendo con mucha gente? Sí. Son días de fiesta, de alegría, pero se pasan tan rápido. Se pasan tan rápido y cuando termina la euforia de las fiestas, de la alegría, de las reuniones sociales, entonces volvemos a recordar que también a nosotros nos persigue un enemigo como León Rugiente buscando a quien devorar entramos en la cueva de la soledad cuando se acaban los cuetillos, cuando se apagan las luces se desconectan ya las series y la música de navidad se guarda el árbol de navidad ya entró el año nuevo se acaban las vacaciones para muchos hermanos y hermanas entramos a nuestra realidad caemos de la nube de la euforia, de la alegría, de las fiestas ¿y cómo nos encontramos ahora? ¿cómo está su soledad mi hermana, mi hermano porque muchas veces una cosa somos ahí cuando estamos con los familiares, los amigos comiendo juntos las risas y otra cosa cuando se apaga todo eso ¿Y cómo está nuestra soledad? ¿Nos sentimos con incertidumbre ante los desafíos del 2024? ¿Cómo nos sentimos? Cuando se apaga toda la luz, se acaba la fiesta, ¿qué sentimos? ¿Hay alguna pena? que no nos hemos atrevido a compartir ni siquiera con nuestro mejor amigo nuestra mejor amiga alguna preocupación alguna angustia que nos trae el nuevo año hay algún anhelo algún sueño profundo del corazón que no nos atrevemos a compartir en nuestros perfiles en nuestro Instagram, en nuestro Facebook que nos gusta compartir de todo por lo que está allá en el fondo del corazón los anhelos, los sueños más preciados ¿nos atrevemos a compartirlos también o nos da miedo hacer el ridículo como ese personaje que dice que soñaba ser astronauta pero le da vergüenza decirlo porque se iban a burlar de él se llama José y por la gracia de Dios, llegó a ser el primer latino en salir al espacio. ¿Sí? Pero, pero cuando creció, cuando dejó de ser niño, empezó a avergonzarse de su sueño. ¿Cómo están nuestros temores? ¿Cuáles son nuestros más profundos temores? quiero invitarle a mi hermano, mi hermana a entrar a esa cueva junto con David la cueva de la soledad y enfrentar lo que a veces nos cuesta enfrentar ¿sí? ¿qué pasó con David en aquella cueva? una de las cosas interesantes que pasó en aquella cueva es que según muchos estudiosos de los salmos allí fue donde David escribió el salmo 42 ¿qué sentimientos inundaron el corazón de David ahí? ahora que estaba solo, despojado de los aplausos y de todo, la atención que recibía allá en el Palacio Real, ¿ahora qué era lo que realmente necesitaba? Allá en el Palacio tenía que portarse muy bien en la mesa, usar bien los cubiertos, sentarse erguido, oh, tantas! tantos protocolos que hay en un Palacio Real! Pero ahora ahí en la soledad, en la oscuridad de la cueva, ¿qué era lo que realmente necesitaba? ¿Qué era lo que realmente extrañaba? Al escuchar el Salmo 42, nos damos cuenta que una de las cosas más evidentes que David extrañaba ahí era estar en la casa de Dios. ¿Estar dónde? En la casa. Y en muchos de los Salmos, David expresa ese anhelo, ese ardiente deseo de estar en la casa de Dios. Pero la ansiedad más profunda, más honda de su alma, la expresa en esa frase del verso 2 del Salmo 42. ¿Sí? Vamos a leer el Salmo completo mejor. Dice el Salmo 42, como el siervo... Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene ser de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan, día y noche, mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Es que desde los 12 años todo judío viajaba de donde estuviera a la casa de Dios tres veces al año. Entre voces de alegría y de alabanza, el pueblo estaba en fiesta. Pero ahora ya no era eso lo que estaba viviendo la vida ahí y clama desde lo profundo de su corazón en el verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Dios mío mi alma está batida en mí me acordaré portando de ti desde la tierra del Jordán y desde los hermonitas, desde el monte Mildad un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien llene mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿cuál es la pregunta de siempre? ¿Dónde está tu Dios? Y termina repitiendo el coro. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Amén. En el corazón de David, en la oscuridad y la soledad de aquella cueva, antes que llegara la familia que llegó ahí todos los endeudados y decepcionados del reino que también llegaron ahí, llegaron a conformar el ejército primero que David dirigió. Antes de todo eso, David estuvo a solas, solito ahí, pero no tan solo, con Dios en la cueva. Y ahí fue donde, según algunos, David escribió este sal. queridos esa cueva se conecta con nosotros hoy y hablando de sed porque la mayor ansiedad de la vida allí además de estar en la casa de Dios la mayor ansiedad es que dice mi alma tiene sed de Dios ¿de qué tenía sed? ¿qué usted hubiera extrañado en la cueva? Si a usted le tocara, le tocara que vivir lo que vivió David, yo hubiera extrañado ahí? La señal del huevo. ¿no? Pero David tenía sed de qué? De Dios. Y hablando de sed, haciendo un paréntesis, de aquí cómo está su hábito de beber agua pura, hermano querido. en estos días de frío a veces descuidamos el hábito de ver agua y quizá uno de las cosas uno de los propósitos más importantes que debiéramos tener en mente al iniciar el año es practicar los ocho remedios naturales yo bueno, me los aprendí facilito con el acróstico adelante ¿sí? agua pura descanso, ejercicio luz solar, aire puro la N de nutrición la T de temperancia y la E de esperanza que nace de la confianza en Dios. Pero el primero es agua pura. ¿Usted sabe cuántos beneficios tiene beber agua pura? ¿Cuánto debe beber una persona de agua regularmente cada día? El mínimo en este clima frío es 8 vasos. Pero al calor tiene que beber más. ¿Qué es la sed, hermanos. Dice un diccionario en línea ahí. Sed de la gana y necesidad de beber. Segundo, Segunda definición, la necesidad de agua o de humedad que tienen ciertas personas o cosas. Pues la tercera me encanta, dice apetito, deseo ardiente de agua. Queridos, yo quiero compartirles en los minutos que nos quedan mi experiencia con formarme el hábito de beber agua y conectarlo con esa experiencia de la Cueva de David y con nosotros en esta mañana. ¿Está bien? Así que en estos minutos déjenme contarles que yo estaba esperando a alguien en la sala. Alguien cometió el pecado de dejarme solo en la sala esperando. Y tenía en la televisión ahí el 3 ABN Latino y antes de presentar al pastor Mark Finde su esposa pasó a dar una cápsula de salud cinco minutitos y el tema era el agua pura sucede que yo perdí un riñón a los 10 años de edad yo tenía 18 años 19 años en ese momento y no bebía agua Y entonces yo escuché decir a la esposa del pastor Marfinley que lamentablemente tenemos la mala costumbre de beber agua solamente cuando sentimos que sed. Pero entonces ella enseña ahí que la sed es un, una alerta roja. La sed es una alerta que el cuerpo está dando que está en deshidratación, está en un estado de emergencia así que lo más inteligente no es beber agua con una sed sino aprender a beber agua por hábito y entonces ella empieza a presentar ahí los estudios avanzados que se han hecho sobre los beneficios del agua uno de ellos controla el peso corporal usted quiere bajar de peso este año beba suficiente agua, no con la comida sino entre comidas las mujeres que están preocupadas por mejorar su figura Beba agua. Si usted bebe agua, no con la comida, sino entre comidas, puede beberse dos vasos con agua una hora o media hora antes de comer y va a controlar su apetito, controlar su peso. Otro beneficio nos mantiene jóvenes. La hidratación hace que la piel se mantenga tersa y joven si usted le pregunta a una persona que aparenta menos edad de la que tiene yo le he preguntado a varios porque me sorprende ver a algunos que tienen muchos años y se miran más jóvenes que yo pero he descubierto que tienen en común todos ellos veo mucha agua el agua rejuvenece bueno, en fin, ese seminario terminó diciendo ¿cómo podemos bebernos los ocho vasos? Y ahí enseñó ella que debemos empezar en ayunas muy temprano bebiéndonos dos vasos de agua. ¿Cuándo? Dos vasos en ayunas. no más levantados. Luego después del desayuno a media mañana otros dos vasos. A media tarde otros dos vasos. Antes de dormir otro vaso de agua. Es muy importante beber antes de dormir un vaso de agua pura. Y otro vaso por ahí en algún momento del día y tenemos los ocho vasos completos en fin entonces esa mañana lo que estaba esperando ahí que me atendiera entonces decidí empezar a poner en práctica lo que había aprendido y compré mi vaso de medio litro de dos vasos y la mañana siguiente cuando sonó el despertador a la parte del despertador adivinen qué dejé el recipiente con los dos vasos y empiezo tu, 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 tu a los cinco minutos vomité porque no estaba acostumbrado y cometí el error de tomar el agua muy rápidamente al siguiente día a la parte del despertador adivinen que dejé otra vez el recipiente y otra vez tu, 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 tu. y a los cinco minutos ya ¿sí creen que pasó volví a vomitar. Cinco días sufrí. Y, la, y ella enseñó en el seminario que formar un hábito requiere cinco días de sacrificio. Pero que después se vuelve parte de nuestra vida. Así que yo decidí resistir los cinco días. Pero el sexto día, miren qué pasó. Ya no vomité. ¿Y saben qué sucede ahora, años después de eso? Que ahora la sed me despierta. Ya no necesito despertador. Porque a la misma hora que me he bebido los dos vasos con agua cada día, aunque no haya despertador, la sed me despierta. Eso es interesante, ¿saben? Porque tiene una aplicación tremenda con el tema de esta mañana. David empezó como un humilde pastor y tenía, se había formado el hábito de buscar el rostro de Dios no una, sino muchas veces en el día ahí compuso el Salmo 23 ahí nació la idea del Salmo 23 aunque seguramente lo escribió más adelante de esos años de pastor surgió la idea sin embargo llega a ser parte de la corte real y ya en el palacio y las carreras y afanes de ahí ahora David lucha por tener tiempo para estar a solas con Dios porque ya no es igual estar en el campo con las ovejas que estar en las carreras del palacio ¿verdad que no? ¿cuántos de nosotros venimos del campo a vivir en la ciudad y qué diferencia ¿verdad? ¿cuánto más difícil es en la ciudad encontrar tiempo para estar a solas con Dios? de paso no tenemos ningún salmo de los días de gloria de David como guerrero de Saúl no tenemos ningún salmo de ese tiempo porque en esas carreras y afanes no había mucho tiempo para Dios ahora nosotros en la vida moderna en la que estamos queridos se combina un exceso de soledad y una carencia de ella porque las redes sociales nos han Blindado, nos han aislado casi completamente. Y al mismo tiempo nos han robado algo tan precioso que está en vía de extinción que se llama privacidad. Así que tenemos mucha soledad y al mismo tiempo carencia de ella. Yo quiero decirles esta mañana que puede ser desagradable al principio. Yo no sé qué pasaría si les digo a todos, arrodillémonos una hora ahorita. ¿Cuántos resistirían ahora? ¿Cuántos estarían incómodos? Puede ser desagradable al principio, hasta puede dar náusea como el agua. Pero una vez formado el hábito de buscar el rostro de Dios, querido, querida, habrá ser el Dios primo en tu alma. Llegará el día en que la sed te despertará Cuando estés demasiado estresado, cuando te acorren las deudas, cuando el enemigo te arrincona en la cueva otra vez, entonces podrás decir, mi alma tiene que ser de Dios. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos quieren experimentar la sed de Dios? que había en el corazón de David ¿cuántos aceptamos el reto de mejorar nuestros hábitos de oración privada? no me responda ¿cuánto tiempo dedica usted para estar a solas con Dios cada día? no me responda pero yo deseo, anhelo en mi corazón que toda esta iglesia tenga sed de Dios ¿Cuánto tiempo te gustaría pasar a solas con Dios cada día de este nuevo año? ¿Cuántos quisieran ponerse en pie y hacer un pacto con Dios de pasar tiempo de calidad a solas con Dios? Yo quiero invitarle a ponerse de pie. Quiero decirle que la sed se puede crear Y así como la sed Incomoda A mí me incomoda cuando cometo el sacrilegio De no pasar tiempo a solas con Dios Antes de empezar la sacrilegio Que todos tengamos la linda experiencia De estar a solas con Dios Cada mañana No hay cosa más importante Dice Elena de Guay Que no hay culto, no hay fiesta No hay reunión No hay nada que pueda sustituir Ese momento especial a solas con Dios Porque la religión no se sostiene por un ratito cada ocho días en este lugar la conexión que en Dios se sostiene cada día en una comunión diaria y constante con Dios de paso hablando de agua y de ser, esta mañana hay dos personas que vienen a la sala del bautismo y vamos a invitarles a venir aquí al frente de una vez. Para orar especialmente por ellas. Una parejita joven. Querida. Muy bien, gracias. Vamos a orar. Querido Dios. Tu Santo Espíritu quiere poner en nuestro corazón sed pero no de agua sino sed de estar en la presencia de Dios cada día querido Dios eso no puede suceder a menos que nos formemos el hábito de tomarnos nuestros dos pasos de oración cada mañana muy temprano tomarnos otros dos más adelante y así sucesivamente, porque así como el agua, la oración es una necesidad constante. Pero todo inicia, oh Dios, cuando por la mañana, en ayunas, antes de iniciar nuestras actividades cotidianas, lo primero, la primera tarea, dice el camino a Cristo, ha de ser consagrarnos al Señor nuestro Dios. Este año yo te ruego para que surja la sed en cada uno de nuestros corazones y que en los momentos de crisis que vengan y vendrán seguramente en este año cuando el enemigo nos arrincone en la cueva de la soledad ahí nunca nos sintamos completamente solos porque tú estarás con nosotros cuando vengan los momentos de oscuridad, de soledad, de tristeza entonces podamos decir junto con David mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo y hoy alabamos tu nombre porque una pareja tiene tanta sed de Dios que no solamente quiere beber de esa agua en la oración cada día sino que quiere ser sumergidos en las aguas esta mañana y te pedimos en especial por ellos porque su carrera, su vida cristiana empieza hoy pero hoy no es el final, hoy es el comienzo y ellos van a necesitar más que nadie de nosotros buscar el rostro de Dios cada mañana gracias a Dios por darnos el privilegio de estar solos contigo en la oración Permite que podamos, como dijo Jesús en Mateo 6.6, 6, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre en secreto. Y seguro que vendrá respuesta, que será pública la gloria de Dios en nosotros. Por eso te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos y ustedes vean hacia mí y vamos a realizar el voto mano. son unas preguntas muy sencillas y ante cada pregunta ustedes van a levantar su mano derecha en señal de aceptación y la congregación va a decir un fuerte es que aquí renovamos nuestros votos también ¿Sí? ¿qué vamos a decir todos? vamos a renovar nuestros votos este primer sábado 2024 muy bien. Entonces, primero, ¿creen ustedes en la existencia de un solo Dios formado por tres personas coeternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Amén. Amén. Así es, hermanos. Amén. Vamos a renovar nuestros votos nosotros, los ya bautizados también. Número dos, ¿aceptan la muerte de Jesús como sacrificio suficiente para perdonar todos sus pecados? Sí. Amén. Número 3. Aceptan a Jesús como su Señor y Salvador personal y por eso deciden renunciar hoy al mundo y sus malos caminos para seguir a Jesús. También. Número 4. Aceptan por fe la justicia de Cristo y lo reconocen como su abogado e intercesor en el santuario celestial. Amén. Amén. Número 5. ¿Creen que la Biblia es la palabra de Dios y desean estudiarla diariamente para poner en práctica sus enseñanzas? Amén. Número 6. ¿Aceptan los 10 mandamientos como una expresión del carácter de amor de Dios y desean esforzarse con la ayuda del Espíritu Santo? Para poner en práctica esta santa ley Incluyendo el que nos manda a guardar el sábado Amén. Amén. Número 7 Anhela que Jesús vuelva pronto Desean estar preparados Y ayudar a otros a prepararse para ese glorioso día Amén. Amén. Número 8 Acepta por fe la enseñanza bíblica de los dones espirituales ¿Y creen que el don de profecía es una característica de la iglesia remanente? Amén. ¿Creen ustedes en la organización de la iglesia y desean adorar a Dios y sostener a esta iglesia a través de su esfuerzo, sus talentos, su influencia y sus diezmos y ofrendas? Amén. ¿Creen ustedes que nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo Y debemos honrar a Dios Dejando atrás el alcohol, las drogas Y cualquier alimento O bebida inmunda Que dañe la salud de nuestro cuerpo Amén, Amén. Amén. Número 11 Conociendo y comprendiendo Los principios fundamentales Según enseña y practica La Iglesia Adventista del séptimo día En sus 28 creencias Desean ustedes vivir en armonía con estos principios de la palabra de Dios. Amén. Amén. Número 12. ¿Aceptan ustedes la enseñanza del Nuevo Testamento acerca del bautismo por inversión y desean por lo tanto ser sumergidos en las aguas como una expresión pública de su fe en Cristo Jesús? Amén. Amén. Y por último, ¿creen ustedes que la iglesia adventista del séptimo día es el remanente apocalíptico y desean ser aceptados como miembros de esta iglesia y perseverar en ella hasta que Cristo vuelva. Amén. Amén. Entonces, ahora quiero que miren a la congregación y pregunto a la congregación: ¿alguien propone que nuestros queridos jóvenes sean aceptados como miembros de la iglesia adventista del séptimo día, zona 6? y participarán en el grupo de zona 2. ¿Alguna observación? En ese tiempo a solas que usted pasa con Dios, yo sí tengo observación. Oren por esta pareja. Oren por estos dos jóvenes. Muy bien. Pregunto entonces, ¿cuántos votan a favor que sean inscritos en el libro de la iglesia? Y en el libro de la vida, estos dos nombres. Así le damos la bienvenida entonces al seno de nuestra amada iglesia, queridos jóvenes. Yo dejo los micrófonos en manos del director de cantos y ustedes si ya nos vamos a preparar para entrar a las actas.